0: Heren, ons kan waarlik sê vandag dat jy hier is, by ons, dat ons in die teenwoordigheid is. Heren, dat jy nie iwers anders is nie. Dat ons jy nie hoef te smeek om hier te wees vandag nie. Heren, dat jy hier is omdat jy by ons wil wees, dier die geest, dat jy by elkeen van ons wil staan, dat jy met elkeen van ons een ontmoeting wil hee, in die oomblik, dat jy in elkeen van ons in levens wil inspreek en ons nooi om jy te volg, Heere, want jy is lief vir ons. Ons hoef niks te doen om jy liefde te wenie of te verdiene. Heere, jy is lief vir ons. Jy het ons eerste lief gehad. Jy het ons nog eerste lief gehad, toe ons nog ver van jy af was, Heere. En jy was nog altyd lief vir ons, en jy sal nog altyd lief wees en lief blij vir ons. En ons hoef jy dankie sê vir oomlikke soos hierdie Heere, waar ons offers aan jy kan bring, dier ons aan bidding, syng en ons hande op te steek en hande te klap, nie te loof en te prijs, want hy is waardig om geloof en geprijs te word. Niks en niemand anders in die wereld is waardig om om geloof en geprijs te word. Die slechts hy hier, schepper van die heel al, die, die een wat gepraat het en toe het alles gebeur, die, die een dier wie alles tot stand gebring is, en die een wat vir ons lief is vandag. Dankie heren nou dat dat ons nou welkom is by jy. Jy is welkom in ons midden. Dankie dat jy nou dier die woord met ons gaan praat, en dat ons hier sal uitstap met die wete, dat ons een ontmoeting gaat met met, met jy. Dankie dat ons nie hier onveranderd uitstap vandag. Ek bid het in die sê saam. Baie dankie, om jy Bye, plek neem. Dankie om, om jylle allemaal hier te sien volgend. Baie welkom. As jy vir oogend besoeker is by ons, geloof ek dat jy door disver die dienst geniet het saam met ons. Um, die aanbidding vir my was my speciaal vanmorgen gewees. Um, en het uh, is altijd lekker om net so ons uit die te wees en te weet, hy hier. Ek, ek kan nie oor dit kom. Nie. Hy is hier. Ons is vir oogend om na dokter Marnie Retief te luister. Marnie, het is lekker om jou hier te heef vir oogend en um, dat jy vir ons die woord ook bedien soos wat die Heer jou luidt. Ja,
1: goeiemorgen allemaal, en uh, ek hoop het gaan goed met julle. wat ek eerst sien, wie was nou vrijdagavond by die groot uh, tenniswedstrijd gewees? Waar die aan? Nou ja, ek verstaan, feder uh, het die ding gedoen. Uh, wie is blij daar oor? <laughs> Blijkbaar die voorste rijkaarkies was 50.000 maar net 50.000 brand kaartje gewees. Uh, nou ja, dit gaan alles natuurlijk vir een goeie saak vir die Roger Federer Foundation, en dit gaan vir die opefing van kinders op die Afrika-continent, so is ook een goeie saak. Natuurlijk, jy het gesien, wie was nog daar gewees? Wie was ook daar gewees? Trevor Noah en? Bill Gates! Nou, wie het gedinkt Bill Gates kan tennis speel? <laughs> maar nou ja, um, hulle het uh, dubbels gespeel, en Federer en Bill Gates het saam vir... Nadal en Vertrever Noah gewen. Nou, wie sê nou dit kon raai? Uh, ek sê toe vir iemand, ek is daarom blij dat, dit, uh, ek weet nie of die stadions rekenaar op windows loop nie, want dan kon het alke probleem gewees, <laughs> want het is, is net een grap. Hoor die, ek wil net sê, dit is hierdie naweek uh, feestelike naweek vir my en, en my familie, en ek gee alle lof en eer aan die heren daarvoor. My vrou Benita had hierdie naweek vir jaar, So, ek sê aan haar, baie geluk. En dan my ma en papeer en die Rina, wat vir ochend ook hier so by ons is, hulle is vandag 46 jaar getrouwd. En my ma het my mooi laat verstaan, dat sy die krediet moet kry vir daar die 46 jaar. In elk geval, as jy jou bybel saamgebring het, uh, blaai asjeblief saam met my dat die evangelie volgens Markus, die evangelie van Markus hoofstuk 1, evangelie van Markus hoofstuk 1, en ons gaan lees van vers 14 tot 20. Markus hoofstuk 1 vers 14 tot 20, en ek lees uit die nieuwe levende vertaling en ek gaan jou vraag my asjeblief saam met my te staan, Omdat hierdie geïnspireerde woord van God is en ons gloe dat God self met ons hierdie woord praat, vraag jy om ons om met my te staan. Het eerbied vir die woord van die Heere. Die Heilige Geest sê dier Markus, Later, nadat Johannes gearresteer is, het Jesus naar Galilea toe gegaan om Godse goeie nies aan te kondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek. Godse koningsheerskapie gaan nou enige oomlik begin. Kom tot inkeer en glo die goeie nies. Op een dag terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy hoe Simon en sy broer Andreas hulle visnette in die see uitgooi, want hulle was vissers van beroep. Jesus het na hulle geroep, Kom, word my disciples. disciples en ek sal jylle vissers van mense maak, die grondtekst beteken daar letterlijk volg my. En hulle het dadelijk hulle nette geloos en saam het omgegaan. En enke verder langs die strand het Jesus die twee seens van Sibirius, Jacobus en Johannes, in een skuit gesien, terwijl hulle bezig was om hulle nette heel te maak. Hy het hulle ook geroep. En dadelijk het hulle hulle pa en sy werksmense net so geloos en saam met Jesus gegaan. Dit is die woord van die heren. Almachtige Heere, dankie vir die levende woord. Die levende woord wat krachtig is om ons levens te verander. Heere, ons bid het u in die ochend door die, die kracht van die Heilige Geest, hier die woord van ons sal levend maak, dat u met ons sal praat door die, die, die woord, Heere. En ons geef u al die lof en die eer daarvoor. Amen. Jy kan jou sit neem. Wie van jylle... Herken die gesig van die man hier achter my. Like hy het enigszins bekend vir enig iemand. As ek moet draai, denk ek die meeste van jylle sal vir my sê, jylle het geen idee wie hierdie man is nie. En wie wat, ek sal jou ook nie kwalik neem as jy dit vir my sê nie. Hy is nie een bekende acteer nie, hy is nie een bekende politikus, of een bekende sakenman, of een reality show star nie, hy is nie een sokker of een tennis star, of een of ander popzanger, of televisie persoonlijkheid nie, nie, hy is geen van die dinge nie, maar wat my betref, is hierdie man belangriker, as enige celebrity, wat ek en jy ooit sal raak loop. wat my betref, behoort elke christen, elke persoon, wat hulle self, a disciple noem, a volgeling van Jesus noem, behoort kennis te neem van hierdie man sy leven. So wie is hy? Sy naam is Lawan Andimi. Lawan Andimi. Hy is een christen, een getrouwde man, een pa van nege kinders, en een pastoor, en een kerkleier van Nigeria, wat behoort het aan die Church of the Brethren, en ook die voorzitter was van die Michikatak, van die Christian Association of Nigeria, hy is die 2. januari 2020, dier Boko Haram terroriste ontvoer. En, so paar daal later, verskyn Andemi in een video. Nou, jy moet weet, die doel van hierdie video's, wanneer terroriste salke video's maak, is natuurlijk om vrees te saai. En die verwachting was, dat Andimi sal pleit vir sy lewe, sê, ei, asobelief, asobelief, spaar toch my lewe, hierdie verskrikkelijke mense gaan my doodmaak, spaar my lewe. Maar nee, dis nie wat hy gedoen het nie. Hy die geleentheid gebruik, om eer aan God te bring. Hy die geleentheid gebruik, om te sê hoe dankbaar hy is, teen oor God vir sy lewe. Hy die geleentheid gebruik, om te sê, Jere, jy is in beheer van alles. Ook waar ek nou myself hier bevind met hierdie mense wat my aanhou, is jy in beheer van hierdie situasie. Nou, denk vir jou vir oomlik in, hy moest zekerlik gewet het, Boko Haram, hy het geen, geen gewete om mans, vrouwe, kinders voor die voet dood te maak nie, hy het al duisende Nigerische Christene doodgemaak, hy moes gewete die kansen is goed, dat hulle hom ook sal doodmaak. Maar wat doen hy? Hy gebruik hierdie as een geleentheid om te sê, jyre, hy is goed. Hy is goed, selfs in die moeilikste tijde van ons leven. En twee weke later vat hulle vir pastoor Andemie in een bos in, die bos daar nabij, waar hulle hom het, hy sê vir hom, pastoor Andemie, Verwerp Jesus Christus. Verwerp hom. Laat hom staan. Hy het toch jou nie gehelp in elk geval in die situasie nie. Maar wat doen hy? Hy sê ek sal nie Jesus Christus verwerp nie. Ek sal anhou belei, Jesus Christus is jyre en verlosser. En hulle onthoof hom, nie daar op die plek. die lewe van Lawan en me herinner ons aan een baie belangrike waarheid van die christelike lewe. Om getrouw te bly aan jou oortuigings, om getrouw te bly aan wat jy glo, kan jou soms in baie gevaarlike situaties bring. Dit kan jou in situaties bring waar jou fundamentele oortuigings oor dinge so in teenstand is met die status quo dat mense wil ontsla raak van jou dat mense jou wil doodmaak. In sommige gevallen kan het jou leven kost. En soos ons sien in ons skrifleesing vir oogend, Johannes die dooper, Johannes die dooper is gearresteer. En die Griekse woord wat daar gebruik word, is hy is eindelijk oorgelever. Dis wat die woordkie beteken, hy is oorgelever. Natuurlijk lees ons in Jesus' bediening ook, dat Jesus op een punt van sy bediening, oorgelever is. Aan die autoriteite van die tijd, want natuurlijk, om aan die kruis om die lewe gebring het, en Jesus sê ook op die stadium in sy bediening, sê dat jylle, jylle, wat my volg, kan ook dalk oorgelever word. Maar kom ons focus vir die oomlik op Johannes die doper. Waarom is Johannes oorgelever? Het Johannes een of ander groot misdaad gepleeg? Het hy een of ander groot ding verkeerd gedoen? Hoekom is Johannes die doper oorgelever? Wel, Hier is rede, ons sien in Markus hoofstuk 6, Johannes het groot beswaar gemaakt tegen Herodes' hevelik met sy broer Philippus, sy vrou Herodias. Volgens Markus 6 vers 18 het Johannes vir Herodes gesê, hy het vir hom aan mekaar gesê herhaaldelik, dit is onwettig van u om u broer sy vrou te vat. Nou ons moet verzaan dat die oud-testementiese wet, het gesê dat het is verbode, volgens die boek van Leviticus, is het verbode vir een persoon om met sy broer, sy vrou te trouw. En Johannes het het geweerd. Nou, natuurlijk die boek van Deuteronomium het soebykie van een uitsondering gemaakt en gesê dat, in die geval van een leveraathievelik, waar een broer van een man kinderloos gesterf het, dan was sy oorblijvende broer verplig om met die wederwee van sy broer te trouw. Maar hierdie was glad nie ter sprake in die geval van Herodes' broer Filippus nie. Sy broer Filippus was nog sprang levendig gewees. Maar Herodes is gesê, nee, ek wil met jou vrou trouw. En Herodes het toe met Herodias getrouw. En natuurlijk, Johannes die dooper spreek homself door het uit, en Herodias kon dit nie hanteer, dat hierdie man gewaag het om te sê, haar hievelik met Herodes is een sonde nie. Sy kon dit nie hanteer nie. Elke slag is sy vir Johannes die doper gesien het, was hy op die plek kwaad geweest. Hoe durf hierdie man hierdie dinge sê? Sy wou om dood te Maar hier is die interessante ding. Herodes het eindelijk van Johannes die dooper gehou. Ja, hy het hulle verskille gehad, hy het fundamentele verskille gehad met sekere dinge, maar hy het eindelijk groot respect vir Johannes die dooper gehaad. Mensen selfs sê, hy het een heilige vrees vir Johannes die dooper gehaad. So, alhoewel hy met hom verskille, het hy nie eindelijk lis gehad om iets slecht aan hom te doen nie, hy wou nie iets slecht aan hom doen nie. Hy het eindelijk van hom gehou. Maar Herodias aan die ander kant, soos ons nou net gesien het, sy wou niks van hom weet nie en onder die aanhitsing van Herodias en in die licht van verkeerde eet wat Herodias afgeleed het, moes Herodias toe op die ouwend instem om Johannes dood te maak. So as gevolg van Herodias sy constante druk op hom, gee hy in en Johannes die doper word onthoof en sy kop word op een skottel na Herodias gebring. Je sien, Johannes het gewaier om te swaig oor iets wat hy gesien het wat verkeerd was. Hy het gewaier om te swaig. Hy het gesien, ek gaan nie stilblij nie. Ek sal blij sê wat die woord van God sê. Ek gaan nie stilblij omdat hulle daar da nie van hou nie. Ek gaan, ek gaan anhou om dit te sê, want dit is die waarheid. Net soos Lawan andimi was Johannes die dooper hield te mal bereidt om sy lewe op te offer vir dit wat hy gloe. En soos die evangelie van Marcus vir ons sê, het hy op die ouwe end sy lewe gegeen, en is Johannes die dooper om die lewe gebring. Je sien ons lewe in een wereld waar die versoeking om stil te bly, die versoeking om een kompromis aan te gaan, is so groot vandag, is het nie. Dit wil vir my voorkom asof ons leven in een tyd waar mense makkeliker as ooit aanstoot neem. Heb jy daar achtergekom? Jy kan basis niks sê nie en iemand, iemand, iemand iwers neem aanstoot. Vooral op, op Facebook, het al gesê op Facebook ook? Iemand wat jy graad nie ken nie, neem aanstoot oor iets wat jy gesê het op Facebook. En daar is een hele debat en een hele story. So eerder as om hulle uit te spreek en te sê wat hulle geloof, wat doen baie christene vandag, hulle kies eerder om stil te bly. Nou kyk, soms is stilte ook een goeie ding. As jy nie goed te sê het nie, of as jy nie iets constructiefs te sê het nie, bly die bestil. Maar al stuie wat jy moet praat, al stuie wat jy moet sê, wat die woord van God sê. In sommige lande vandag is regerings baie onverdraagsam teen oor mense wat ander standpunten as hulle hebt. Of jy nou christen is, of jy behoort aan een ander geloof, as jy oortuigings het wat in strijd is met die regerings oortuigings, dan kan jy sommer gauw in die moeilijkheid kom in sommige lande vandag. Maar die evangelie van Marcus herinner ons, dit is nie altyd makkelijk om getrouw te wees aan dit wat jy glo in Om die waarheid te sê, om getrouw te bly aan jou oortuigings, kan jou soms in gevaarlike situaties land beland, dit kan soms selfs jou leven kost. En dit is juist die reden waarom ons die heilige geest moet vertrouw. Ons moet om vertrouw om ons te lei oor wanneer en hoe ons moet reageer op Godse roeping in ons levens. Ons moet die heilige geest vertrouw vir die rechte tydsberekening. Want weet jy wat? Hier is die ding wat ek ook al in my leven ontdek het. Die situasie of omstandighede in jou leven gaan omtrend nooit ideaal wees nie. Jy kan wacht en sê ek gaan wag tot dinge goed lyk. Dan gaan ek doen wat die heren wil ek moet doen. Dan sal ek het doen. Maar wie jy wat, het is bitter min in jou leven wat dinge alles gaan wonderlijk lyk. Het is bitter min in jou leven wat alles perfect gaan wees. So hier is die ding, as jy voel dat die heilige gees jou roep om een bepaalde ding te doen, bidda oor, ja, bidda oor, en natuurlijk is gebed belangrijk, en ons begin binnenkort een vierweek reeks oor gebed, en is belangrik om in die kruispad oomlikke van jou leven te gaan bid oor die saak, en die Heere te vertrouw vir sy leiding, so bid daar ja, nummer 1, bid daar maar dan, as jy die oortuiging het, dat dit is nou die tyd, as jy die oortuiging het, dat die geest van God sê vir jou, hierdie is die tyd, wil ek vir jou sê, doen het, doen het, as jy glo die tyd is recht, Vertrouw God en doen dit. Maak nie saak hoe ongunstig jou omstandighede lyk nie. Maak nie saak selfs hoe onmoendlik die situasie lyk nie. Vertrouw God en doen dit. Kom ons wees eerlik, die inhechtenisname van Johannes die doop is waar baie mense afgesit het. As jy nou een aspirant prediker was en jy oor hierdie persoon is gearresteer, en natuurlijk later is hy selfs om die lewe gebring, dit, dit sal nie vir jou opgemondig gemaakt het, nie is ek reg. <laughs> dit sal jou baie sien die weerachtig heel moendlik gemaakt het, of tenminste twee keer laat dink het. Maar interessant genoeg, ons lees na Johannes die dooper gearresteer is, wat, wat sien ons? Dis juist op die oomlik dat Jesus sy bediening begint. Jesus het om nie laat afsit nie. Het is juist net na Johannes gearresteer is wat Jesus besluit om sy publieke bediening te begin. En volgens die evangelie van Marcus is Jesus sy heel eerste woorde, hier is die heel eerste woorde van sy publieke bediening, die tyd het aangebreek. Het is nou die tyd! Het is nou die tyd! En in die context van Jesus' bediening is hierdie woorde baie belangrijk, want het duid daarop dat die tyd van Godse beslissende optrede in die geskiednis van die mensdom het nou gekom. Al die beloftes wat hy dier die eeuwe gemaakt het, dit is nou die tyd wat die Heere sy verlossingsplan in vervulling gaan breng. Hierdie was die oomlik, dit was die tyd. Nou, Winston Churchill het vroeg in sy loobaan amper die toppunt van politieke macht bereik. Op 33-jarige ouderdom was hy een van die meest gevierde sprekers gewees in Britannia, en mense het met groot prijs van hom gepraat, en wonderlijke dinge oor hom gesê, maar as gevolg van een reeks gebere en ongewilde standpunten wat hy gehad het, het hy sy politieke status verloor. Hy het een object van bespotting geword in die Britse publiek, en in die begin van die dertiger jare in die 20ste eeuw, was hy uitgesluit uit die machtsposities in Britannia. Churchillse profetiese waarschuwings oor Adolf Hitler het mense net geignoreer. Die Britse publiek op daar stadium wou niks oor van die gevare van Hitler nie. Hulle wou een boodskap van vrede en rekonsiliatie en onderhandeling hoor. Hulle het gedink hy is een opstoker en hy Maar maak mense onnodig, onrustig en bang oor Hitler. Maar ek sê jou sê, toe Groot-Brittannië in die Tweede Wereldoorlog gedompel is, was Churchill 65 jaar oud gewees. Hy kon al op pensioen gegaan het op daai stadium, hy kon sy staatspensioen gevat het as hy wou. Maar juist op daai oomlik van sy leven, op 65 jarige ouderdom, went die Britse publiek hulle tot Churchill. Daai oomlik. En soos ons allemaal weet, hy het een ongelooflike rol gespeel om in die donkerste dag van die Tweede Wereldoorlog die Britse nasie by mekaar te hou en stande te hou tegen die aanvallen van die naties. En hy het hulle gelei op die ou en tot oorwinning. Jy sien, jy moet op die rechte oomlik, wanneer jy glo die oomlik het aangebreek, moet jy op God vertrouw en dit doen wat hy jou roep om te doen. Moe nie toelaat dat jou heilige omstandighede jou afskrik nie. As jy voel die heilige Gees roep jou om iets te doen. As jy voel die tijd is reg, vertrouw God en doen het. Maar hier is een baie interessante ding. Dit maak nie saak wat jou spesifieke roeping in die leven is nie. Ons amal moet mense nooi om die evangelie van Jesus Christus te glo. So, sommige van ons is rekenmeesters, van ons is dokters, van ons is constructiewerkers, van ons is verpleegsters. Toch, dis irrelevant, wanneer het kom by die algemene roeping wat jy het as volgeling van Jesus. En wat is die algemene roeping? Amal van ons wordt geroep om die goeie nieuws te verkondig dat die koninkryk van God in Jesus Christus aangebreek het. Soos Jesus het stel, die tyd het aangebreek, Godse koningsheerskapie gaan nou enige oomlik begin, kom tot inkeer en glo die goeie nies. En aan die einde van die evangelie van Marcus sê Jesus vir sy disciples, gaan die hele wereld in en verkondig die goeie nies aan allemaal ooral. Jesus' opdracht om die evangelie te verkondig, is uiteindelik gerug aan elkien van ons. Maak nie saak, hoe moeilik, of selfs onmoendelik jou situasie lyk nie. Jy is geroep om om te volg. En ons het goeie nies om te deel. So ons allemaal word geroep om hierdie goeie nies te deel, en die ding is, ons het ons allemaal verskonings ook soms. Da's mense wat sê, ach wie jy, pastore en sendelinge, um, evangeliste, dit is hulle wat geroep word om die evangelie te deel, hulle word ons betaald daarvoor. Of as mense wat sê, ach wee wat, um, ek is eindelijk maar een bykie van een skaam ookie, ek is nie rechtig iemand wat met mense wil praat oor Jesus nie. Um, so, ach wee wat, ek gaan nou nie eindelijk dit doen nie. Of as mense wat sê, maar maar nou as ek, moet sê uh, dat Jesus is die enigste weg in die waarheid, en ek moet mense daarvan vertel, dan gaan iemand ook ontsteld wees daar maar nou, nee? dan gaan iemand ook aanstoot neem. Lyster, ek wil vir jou sê, met respect gesê, nie een van die verskonings is geldig nie. Elke navolger van Jesus word geroep, om die goeie niees te verkondig, elke van van ons. Maak jy saak wie jy is nie. Daar word gesê dat die evangelist D.L. Moody eendag in Chicago geloop het en hy sien toe een man wat tegen een paal staan. Hy sien die ouwe daar net so rond staan. En Moody gaan sit sy, skouwer, sy hand op sy skouwer. Hy sê van meneer, is jy een christen? en op die plek is die man bries en kwaad, en hy sê, wie wat het niks met jou te doen nie man, is jou bezigheid nie. <laughs> en Moody sê vorm, ek is jammer jy het aanstoot geneem, maar wie wat dit is my besigheid. <laughs> <laughs> en Moody is reg. Om die evangelie van Jesus Christus met mense te deel, is ons besigheid. Maak jy saak wie jy is of wat sy beroep jy volg nie. Dit is jou bezigheid om die evangelie van Jesus te verkondig. Elke navolger van Jesus moet dit doen. Maar daar is iets belangriks wat ek jou aan wil herinner. Jy kan die goeie nie verkondig. Jy kan mense vertel van Jesus. Maar jy kan dit nie effectief doen nie. Jy kan dit nie met oortuiging doen as jy nie self eers een disciple is nie. Ek weet, dit klink dat ek vanzelfsprekend, maar het is iets wat ons soms miskyk. Om disciples te kan maak, moet jy disciple wees. Die effectieve verkondiging van die goeie nie is vereist dat ek en jy persoonlik Jesus volg. Let op wat Jesus vir sy disciples sê, Volg my en ek sal jylle vissers van mense laat word. So wat is Jesus die eerste woorde? Volg my. Volg my. Voordat Jesus sy disciples vissers van mense maak, moet hulle eers reageer op die opdracht om om te volg. En die is vandag steeds waar van ons. Christene raak soms betrokken in eindeloze debatte oor, wat is nou die rechte evangelisatie methode? Dat mense nou allerhande stories oor, moet jy nou confrontatie gebaseerde evangelisatie methodes gebruik? Moet jy intellectuele evangelisatie methodes gebruik? Of moet jy verhoudingsgebaseerde evangelisatie methodes gebruik? En allerhande debatte oor dit. Maar ek wil vir jou sê, al die methodes en goekies maak niks saak, as jy nie self een navolger van Jezus is nie. As jy nie self eerstens een disciple van Jezus is nie, maak al die stories oor methodes, het gaat nie saak nie. Na een gevierde loobaan as een baie bekende en virtuose vioolspeler het, die vioolspeler Yasha Haifetz, een aanstelling aanvaar by uh, UCLA in California, en mense was nogal verbaasd dat Yasha dit gedoen het, want hy het so'n gevierde vioolspel loopbaan gehad, hoekom sal hy het nou opgee om klas te gee? Hy vraag toe vir hom nou maar hoorie, wat is jou rede, hoekom het jy jou, uh, jou optrede loopbaan prijs gegee? En hy sê toe vir hulle die volgende, Violin playing is a perishable art. It must be passed on as a personal skill, otherwise, it is lost. Ek wil vir jou sê, ek het die selfde oortuiging oor discipleskap. Ek en jy moet eerst die kunst van discipleskap leer, voordat ons het kan oordra. Ons het nodig om eerste disciples te wees, voordat ons disciples kan maak. Nou, een van die belangrikste aspekte van disciple wees, is die nodigheid om Jesus ons nommer een prioriteit te maak. Daar mag vir ons niks belangriker as Jesus wees nie, niks belangriker as die koninkryk van God wees nie. Nie ons veiligheid nie, nie finansiële sekuriteit nie, nie ons loophane nie, selfs nie familie nie. Jesus is belangriker as al hierdie dinge. As ons ons self volgelinge van Jesus noem, moet ons Jesus ons nommer een prioriteit maak. En ons sien hierdie waarheid baie krachtig in ons skrifleesing. Toe Jesus, Simon en Andreas roep om om te volg, wat sê die tekst? Hulle het dadelijk hulle nette gelos en saam het omgegaan. Nou ons weet nie hoe lang hulle op daar stadium vissermannen was nie, maar die kans is goed dat hulle al vir een geruime tijd vissermannen was, en die kans is ook goed dat om uh, vis te vang die familiebedrijf was. Baie keer in die culturele context is dit een familiebedrijf gewees, en dit is van geslacht tot geslacht oorgedraas, hoe so, dalk was hulle familie al vir een paar geslachte lang in die visvangbedrijf gewees en hulle laat dit alles achter om Jezus te volg. Hulle geer dit prijs. En die selfde kan gesê word van Jacobus en Johannes, die seens van Sibidius. Toe Jezus hulle roep, hy vir hulle nie om hulle werk achter te laat nie. Hulle het selfs hulle pa en die werksmense achter Hulle het Jezus en die koninkrijk van God, hulle nommer een prioriteit gemaakt. Ja, Jesus' eerste disciple stel vir ons hier een voorbeeld van wat het beteken om hom nummer 1 in jou leven te maak. Jesus bied ons genade, hy geef vir ons genade vryelik, verniet, gratis. Door sy kruis dood is daar vir ons vergifnis van sonde en een liewe leven met God en hy geef dit vir ons gratis verniet. Ons hoef niks daarvoor te betaal nie, ons kan het nie verdien nie. Maar wat, weet jy wat, die koste van discipleskap, die koste van om Jesus te volg, vereist dat ons bereid sal wees om alles prijs te geem om te volg. As dit is wat hy van ons vraal. Dit klink na het eenstrijdigheid nie waar nie. So hoe werk het? Wel, Gestel gaf ge vir die oomlik, vat net hierdie scenario. Dit is een baie onwaarskynlijke scenario, maar luister gauw sal. Kom ons gestel, ek het die begeerte gehad om my hand Everest uit te klim. Nou kyk, die van jylle wat vir my ken, Pastoor Alicia. sal weet dat ek sal nooit in my leven een begeerte hee om my hand Everest uit te klim nie. Maar kom ons gestel, dit sal meer waarskynlik Pastoor Peet wees, waar ek al hy nou sit, Kom ons gestel, in een of ander parallelle univers wil ek Mount Everest uitklim. En ek is opgevier, ek wil die ding gaan doen. Maar, het jy nie geweet dat om Mount Everest uit te klim, kost jou sowat 60.000 dollar, Amerikaanse dollar. Dat is klomp geld, ne? Om so'n expeditie te onderneem, al die voorbereiding, alles wat jy moet saamvind, alles wat jy moet doen, dit kost min of meer 60.000 Amerikaanse dollar. Nou, ek het dit in my spaarvarkie nie. <laughs> nou, kom ons gestel verder, dat een of ander welgestelde sakenmans, soos Bill Gates, kom ons sê Bill Gates hoor. Hy sê, Pastor Retief, I've heard you want to climb Mount Everest. I'm gonna give you all the money you need. And you can go climb Mount Everest on my cost. Sê, Bill, baie dankie man. Jo, jy is cool ou. Hy gaan som in een Microsoft gebruik. En, ons is opgewonden oor die saak, en hy betaal alles. Hy betaal elke cent van die expeditie, betaal hy. So ek aanvaars hy aanbod, en hy betaal die geld in. En alles is recht, maar weet wat, daar is nog een klein probleempie. Ek moet nog Mount Everest gaan uitklim. <laughs> Daar is klomp voorbereiding, klomp oefening, fysische inspanning wat moet gebeur. So alles is vir my betaal, is vir my gratis, maar dit gaan my baie kos om dit te doen. Persoonlik, fysisk, geestelik, emotioneel gaan dit baie van my kos om my hand Everest uit te klim. Dit is nie een lichtelike saak nie. Baie bergklimmers is selfs al dood op Mount Everest. Kan jou leven kos. En wie, wat is die selfde met discipleskap? Jesus het alles betaal vir jou en my. Hy die volle bedrag betaal. Alles. Maar om disciple te wees, om te sê, ja Jesus, ek gaan u volg, dit kos iets. Het was die Duitse theoloog Dietrich Bonheffer wat om die lewe gebring is dier die naties. Hy het geskryf oor die realiteit van genade en hy het ook geskryf oor die verskynsel van cheap grace versus costly grace. En Bonheffer sê die volgende, Cheap grace is grace without discipleship, grace without the cross, Grace without Jesus Christ, living and incarnate. Costly grace is the treasure hidden in the field. For the sake of it, a man will go and sell all that he has. It is the pearl of great price to buy which the merchant will sell all his goods. It is the kingly rule of Christ for whose sake a man will pluck out the eye which causes him to stumble. It is the call of Jesus Christ at which the disciple leaves his nets and follows him. Om Jesus die nommer 1 prioriteit in jou lewe te maak mag dalk meer verg as wat jy gedink het. Dit kan jou zelfs dalk jou leven kost. Maar luister, ek weet al hierdie kan dalk intimiderend klink, het kan baie uitdagend klink, want selfs wanneer ons ons te doen as disciples, voel het soms, schoom, ons, ons kiet te kort. Maar dis wat Jesus vir jou en my groot hoop en bemoediging bied, groot hoop en bemoediging. Jy sien, jy word nie een disciple maker in jou eie kracht nie, Jezus is die een wat jou vissers van mense maak. Jezus is die een wat ons disciples maak. Jezus is die een wat ons bemachtig door die kracht van die heilige gees. Dit die kracht van die heilige gees wat in ons werk om die bediening uit te leef wat Jezus ons gegeet. Dit is hy wat het levend en effectief maak. Ja, die Heere gebruik disciples, hy gebruik ons om disciples te maak, maar hy is die een wat in in dier ons werk, dier die kracht van die heilige geest, dit is hy wat in ons werk, dit is sy kracht wat in ons werk, dit is nie ek nie, dit is hy, enige vrug, enige succes, enige resultate, goeie resultate, wat jy sien in jou bediening, en in jou leven as disciple, ek wil vir jou sê, dit is nie jou goedheid, of jou kracht wat het gedoen het nie, dit is die kracht van God, wat in jou werk, Dis hy, dis hy, wat in en dier jou werk. So ondou, geef God die eer, alle lof en eer kom om toe, soos die hervormers, lief was om te sê, soli deo gloria, aan God alleen die eer. In 1958, het die Anglikaanse priester en theoloog, John Stott, een uitnodiging gekry om een reeks dienste te gaan hou by een Australiese universiteit in Sydney. Maar die dag voor die finale bijeenkomst het Stad die tragische nies ontvang dat sy pa oorlede is en behalwe die groot hartseer wat hy ervaar het, het Stad ook nog sy stem begin verloor. Maar het was al laat in die dag gewees, die, al die dinge was gereel en binnen een paar uur so die finale bijeenkomst plaasvind. En John's stad besef toe, hy kan nie nou hierdie kanselere nie. Hy is in geen toestand om te preek nie, maar hy kan met die kanselere nie. En hy roep die studenten nader, wat daar saam met hom was, en hy sê, kom staan asjeblief net om my, kom staan om my. En kom bid vir my. En hulle kom staan rondom John's stad, en hulle leef hom hanna op, en hulle bid vir hom. En een van die studenten, geef om hierdie skrifgedeelte uit 2 Korintheers. My genade is genoeg vir jou, want my kracht kom juist in swakheid tot volle verweesende En toe die tyd was om te preek, gaan staan John staat so half van die microfoon af, en nou moet jy verstaan, hy was in die geen toestand om te preek nie. Sy stem was basis weg en hy Hy kon nie enige bewegings maak, hy kon nie dynamisch wees met sy stem en volume verander en dinge doen nie. Hy kon maar net op een mooie toon en met die mense praat. Maar hy doen het. En hy deel die evangelie daadag met alle studentenberaad en woordigers, en toe hy die uitnodiging doen, to is daar een geweldige reaksie. Hy kon het nie geloen nie. Hoe is dit moendlik dat hierdie boodskap wat hy nou gebring het, wat, wat hy absoluut gevoel het, een mislukking gaan wees, hoe is dit moendlik dat mense reageer op hierdie boodskap? Dis die kracht van God, wat hierom gewerk het. Die kracht van God, vat dit wat hy gedoen het, en maak het krachtig en effectief. Dis wat die kracht van God kan doen, en jou en my leven ook as disciples. En alle eer en lof kom hom toe daarvoor. Ek kom terug na pastoor Lawan Andimi. Die man hier op die scherm. Van sy laaste woorde wat hy gepraat het, sy laaste boodskap wat hy gebring het, twee weke voor Boko Haram hom ontoof het. In die geiselaar video wat hy twee weke voor sy dood opgeneem het, sê hy die volgende. Luister mooi. By the grace of God, I will be together with my wife, my children and my colleagues. But if the opportunity has not been granted, maybe it is the will of God. Be patient, don't cry, don't worry, but thank God for everything. I believe that he who made them to act in such a way is still alive and will make all arrangements. I have never been discouraged because all conditions that one finds himself in is in the hands of God. God, who made them to take care of me, and to leave me with my life. Mag die Heere ons help, om disciples te wees, wat sal aanhou om Jezus te volg, tot die einde van ons leven. Selfs al kost het ook ons leven. Kom ons bid samen. Almachtige Heere, dankie, Dankie dat jy vir ons alles gedoen het, Heere Jesus. Met jy kruis dood, en jy opstanding, het jy vergifnis van sonde, en nieuwe lewe vir elkeen van ons moendlik gemaakt, Heere. En ons sê vir jy, dankie daarvoor, Heere. Dankie dat jy ons nooi, om jy disciples te wees. Dankie dat jy sê, volg my. Heere, ek gloe, Elkeen van ons wat vandag hier is. Ek glo werkelijk, ons wil jy volg. Ons wil jy disciples wees. Heere, geer het ons al besef, dit is jy kracht wat in en dier ons werk. Ons kan nie sonder jy nie, Heere. Ons kan nie sonder jy nie. Ons het jy kracht nodig om jy disciples te wees. Heere, help ons om die voorbeeld van mense soos Lawan Nandemi te volg en getrouwe disciples te wees. Al is die omstandighede teen ons. Al sê mense vir ons, bly stil, moet nie praat nie. Laat ons anhou praat van dit wat Jezus gedoen het. Van die genade, van die vrede, van die nieuwe lewe wat daar in hom is dat ons nie sal stil in die Heere, dat ons sal anhou, anhou, om Jesus' naam te verkondig, aan die mens rondom ons. En ja, Heere, aan die einde van die dag, wanneer alles gesê en gedaan is, sê ons alle lof en eer, kom ie toe, Heere, tot in eeuwigheid. All